0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之汉帝国风云录》。今天呢，我们要来读的第一个故事就是打造皇帝的尊贵——叔孙通。叔孙通为人机巧，懂得顺应帝王的心思，在关键时刻提出制定朝仪的构想，让儒家在汉初的权力结构当中占有一席之地，因此被尊为儒学宗师。叔孙通是薛县人，由于熟悉文献典籍，又会做文章，在秦朝时被朝廷征召，等待被任命为博士。几年后，陈胜在东方起兵，使者将情况上报朝廷。二世皇帝把博士和儒生们都招来，说：“从楚地派去防守边境的士卒攻破了祁县，进了陈县，你们对这件事情有什么看法？”有儒生上前回答：“为人臣子，不得聚众，聚众兴兵就是造反。”犯的是死罪，不能赦免。希望陛下尽快发兵平定。二世听了很生气，脸色变得非常难看。叔孙通上前说：“这些儒生说的一点儿也不对。自从我大秦统一天下后，便把郡县的城墙拆了，把武器销毁了，为的是向天下人表示不再用兵。况且现在上有贤明的君主，下有完备的法令，能让每个人都忠于职守，让四方归附，怎么会有人敢造反？”这些人不过是一群鼠贼狗盗罢了，何足挂齿？当地的郡守和都尉正在缉捕这些人，有什么好担心的？二世一听这话，转怒为喜，说：“这么说才对。”二世再问所有的儒生，有的儒生仍然坚持是造反，有的儒生则改变说法，认为是盗贼。因此，二世命令御史把那些认为是造反的儒生送到司法部门，以言语不当为由治罪。随后又罢免了那些说是盗贼的儒生。二是赐给了叔孙通二十匹布帛和一套服装，正式任命他为博士。叔孙通出了皇宫，回到了自己的住处。儒士们纷纷来责问他：“先生讲话怎么尽说些阿谀之词啊？”叔孙通回答：“你们不知道啊，我差点就不能从虎口里逃生了。”之后，叔孙通逃亡到了故乡薛县，而薛县当时已经向起义军的楚军投降。等楚军领袖项梁到了薛地，叔孙通便投降了他。项梁后来定陶败亡，叔孙通转而跟随楚怀王。楚怀王当上义帝之后，被项羽迁徙到长沙，叔孙通便留下来服侍项羽。汉二年，汉王刘邦率五路诸侯的军队攻入彭城，叔孙通投降汉王。汉王兵败，转向了西边，叔孙通从此就一直跟着汉王。叔孙通一向都穿儒生的服装，刘邦看了觉得讨厌。叔孙通于是改变服饰，穿起了短衣，一副楚人的打扮。刘邦看了之后便很高兴。叔孙通当初投降汉王，跟随他的儒生弟子共有百余人，但叔孙通从不向汉王举荐他们，而是专门举荐做过强盗的人。他门下弟子私下骂道：“服侍先生这么多年，幸而能跟随他投降汉王，但先生不举荐我们，却专门举荐那帮坏蛋，不知道是为什么呢？”叔孙通听到了这些话，便对弟子们说：“汉王现在正冒着被箭矢所伤的危险，在争夺天下。你们这些儒生能上战场去跟人家拼斗吗？正因为你们不能，所以我才先推荐那些能够斩杀敌将、夺取旗帜的人。等着吧，我不会忘记你们的。”没过多久，刘邦任命叔孙通当博士。汉五年，天下一统，诸侯共同推刘邦当皇帝，于定陶继位。叔孙通负责拟定各种仪式和称号。刘邦废除了秦朝繁琐的仪式和法令，希望简便行事。然而，刘邦手下的臣子们很多是平民出身，不懂礼法，一旦喝了酒，就常常在朝上争功。有的喝醉了，还会大肆喧闹，拔剑乱砍。刘邦对这些感到很头疼。叔孙通知道刘邦越来越厌恶这种情况，便向刘邦进言：“儒生们不能帮您攻略城池，却能帮您守天下。臣希望能够到鲁地去征召儒生，让他们来跟臣的弟子合作，拟出一套能够在朝廷上施行的仪式。”刘邦问：“会不会弄得太复杂？”叔孙通说：“五帝的音乐各不相同，三王的礼制也不一样。”所谓礼，是依照每个时代的变化和该时代的人情事态来制定规矩，所以孔子才会专门说明夏、商、周三个朝代理制的沿袭和增减。他知道各个朝代的礼制都不一样，我希望能够多采纳一些古代礼制，并与秦朝的仪式相结合，定出一套新朝仪。刘邦说：“那你就试试看吧，简单就好，不要弄得我做不来。”于是叔孙通前往鲁地，打算在那里征召三十位儒生。鲁地有两名儒生不肯随叔孙通上京，对叔孙通说：“阁下服侍的主子大约有十个了，而且阁下是靠阿谀谄媚才得到的富贵。如今天下才刚安定下来，在战乱中死去的人还没下葬，伤者也还没有康复，你又想在这时候制定礼乐制度？礼乐制度的建立是在积德百年之后才能考虑的事情。我们实在不敢苟同你要做的事情，你所做的这一切都不合乎古人所为。”我们不愿意随你去，你走吧，别在这里玷污我们。叔孙通笑了笑说：“你们两个真是迂腐的儒生，不了解时局的变迁。”叔孙通以征召到的三十名儒生回到了长安。回到长安后，叔孙通安排刘邦身边的学者与自己的弟子共百余人，在野外练习礼仪。他们拉起了绳子，圈起了一块地方，表示处所，立起草人代表人来掩饰尊卑的次序。练习了一个多月，叔孙通对刘邦说：“可以请皇上过目了。”刘邦看了他们的演练，在礼成之后说：“这些我还能做得到。”于是下令群臣学习这套礼仪，准备在岁首十月举行首次的新朝会。汉七年十月，长乐宫兴建完成，诸侯和群臣来朝见天子。根据新制定的礼仪，天刚亮时，掌管传令迎宾的要主持礼事。引导官员各自按照尊卑次序进入殿门，门内的庭院排列着守卫宫廷的车骑步足，陈设着兵器，大张旗鼓。而这个时候，听到有人对某人传呼“屈，这个人就要小步快上走上殿。殿下有郎中们站立在台阶的两边，每层台阶都有几百人。功臣、列侯、将军等武官依次站在西边，面向东方；自丞相以下的各类文官依次排列在东边，面向西方。李官设置了九个礼宾人员，负责传呼。皇帝乘着车辇从寝宫出发到正殿，左右侍卫举起旗帜警示，要大家注意，然后引导诸侯王以下到职俸六百担以上的各级官员依次向皇帝朝贺。各级官员没有不感到害怕而肃然起敬的。行礼完毕，接着依照严谨的礼法摆设酒席。那些在殿上陪伴刘邦的臣子全都低头趴伏，依照尊卑次序起身向刘邦敬酒祝寿。斟酒九遍之后，宣布酒宴结束。要是有谁不按照礼仪进行，执法的御史就会将他带到场外。在整个朝会和酒宴的过程当中，没有人敢大声喧哗，违反礼仪。整个仪式结束之后，刘邦感慨地说。我到今天才知道皇帝的尊贵呀！于是刘邦拜叔孙通为掌管宗庙礼仪的太常，赐他五百斤黄金。叔孙通趁机进言，那些儒生弟子跟随臣多年，与臣共同制定朝仪，希望陛下任用他们为官。于是刘邦让他们都当了郎官。叔孙通出了皇宫之后，把五百斤黄金分别赏赐给那些儒生，儒生们都高兴地说：“叔孙先生真是个圣人呐、啊！”他知道在这个世道当中该做的是什么事情。汉九年，刘邦任命叔孙通当太子刘盈的老师。汉十二年，刘邦想更换赵王刘如意为太子，叔孙通劝谏皇上说：以前晋献公因骊姬的缘故废掉了太子申生，改立西齐，结果晋国乱了几十年，被天下人所耻笑。秦始皇不早立扶苏，让赵高得以假传诏令立了胡亥，也让宗庙的祭祀因此灭绝。这些事情都是陛下知道的呀。如今太子仁慈孝顺，天下人都知道。吕后与陛下曾经患难与共，怎么可以背弃他呢？陛下若是执意要废掉嫡长子，改立少子，那么臣愿意赔上这条性命。刘邦说：“你别说了，我只是跟你开开玩笑罢了。”叔孙通说：“太子这个位子是天下的根本，根本一动，天下也会跟着动荡不安，怎么能拿这种大事来开玩笑呢？”刘邦只好说：“我听你的就是了。”后来，刘邦在酒宴上看到了刘侯张良，请了隐士商山四号与太子一起入见，知道太子的根基已经稳固，这才彻底打消了更换太子的念头。刘邦过世之后，惠帝即位，对叔孙通说：“先帝元陵寝庙的礼仪，臣子当中没有人熟悉了，于是改任叔孙通为太常，以制定宗庙的礼仪法度。”惠帝奉请太后住在了东边的长乐宫，自己则住在了未央宫。平时总会抽空到长乐宫去向太后请安。每次前往长乐宫都要清除道路、加强备戒，惠帝觉得很麻烦，于是在未央宫武库的南边动工，准备兴建一座连接长乐宫和未央宫的天桥。疏孙通有事上奏，恳请单独求见。对惠帝说：“高祖的衣冠每个月都要由高寝出游到高庙，陛下怎么能够擅作主张，把天桥盖在出游的通道上？高庙是汉朝开国始祖所在的宗庙，怎么能让后代子孙在宗庙的通道上头行走呢？”惠帝一听，十分惊恐的说道：“赶紧把它拆掉了。”叔孙通说：“当君主的不能有错误的举动，既然已经建造，若是把它拆了，那就是表示君主做了错事。希望陛下在渭水北边依照原样另盖一座宗庙，让高祖的衣冠每个月出游到那里去。多盖一些宗庙也是大孝的根本呢、啊。”皇上因此下诏，命令相关部门建造元庙。元庙的兴建，也就是因为天桥的缘故。春天时，惠帝到离宫出游。舒孙通说：“古代有春天给宗庙献果的祭礼，如今樱桃成熟，可以拿来进献。希望陛下出游时能顺便采些樱桃献给宗庙。”惠帝答应了。后来祭祀祖先、进献果品的礼仪便从这个时候开始的。三分钟读历史关键：舒孙通最初在秦为官，懂得看二世皇帝的脸色说话，幸而逃过了一劫。日后服侍刘邦，也懂得顺应刘邦的心思，提出了由儒生来制定朝仪的构想，因而让儒家在汉初的权力结构当中占有一席之地。说来有趣，刘邦一向讨厌儒生，却在儒生制定的朝仪中体会到了皇帝的尊贵。然而，由叔孙通领导的儒生是依据正统的儒学来制定朝仪的吗？不，事实上，他们采用较多的是秦朝的仪式。所谓多采纳一些古代礼制，只是掩人耳目，这就是叔孙通聪明的地方。叔孙通被尊为儒学宗师，可是，在当时有人批评他靠阿谀谄媚才获得成功。后来更有许多学者认为他是投机分子。司马迁对叔孙通有褒有贬，褒的是他制定礼仪，贬的是他迎合时代投机取巧。但是褒仍多于贬。平心而论，叔孙通制定朝仪，对汉初的政权稳定具有一定的贡献。就政府管理的角度来说，紊乱的朝廷秩序是该有一套意识来规范。叔孙通为人固然机巧，但在那个时代，他至少做对了一件事。公平的评价一个人，真的不容易。词语收藏夹，不足挂齿，只不值得一谈或放在心上。不知时变，是指不了解时局的变迁。与时变化，是指随着时代而有所改变。